0: Rebonsoir, il est 20h30. Rebonsoir euh, Natacha. Bonsoir Aurélie. On va prendre la direction de l'Ukraine dans un instant. Retrouvez nos envoyés spéciaux, nos invités ce soir. Armel Charrier, bonsoir. Vous êtes éditorialiste politique internationale à France 24. Bonsoir Michel Goya. Merci d'être avec nous ce soir. Et bonsoir Benjamin Haddad. Bonsoir. Vous êtes chercheur en relations internationales et directeur Europe de l'Atlantique Council. Les Russes bombardent massivement l'Est de l'Ukraine. Pour autant, on ne peut pas encore parler d'offensive majeure. Bonsoir Jérémy Normand. On vous retrouve en direct de Kramatorsk. C'est ce que vous vous avez pu constater aujourd'hui
1: oui aujourd'hui en fait depuis plusieurs jours on a vu euh, ces véhicules, ces tanks et ces camions d'approvisionnement arriver de l'ouest du pays euh, pour rejoindre cette ville de Kramatorsk où nous nous trouvons euh, cette ville de Kramatorsk essentielle dans le Donbass ukrainien, cette ville qui permet à l'armée ukrainienne d'avoir des bases arrières et puis de euh, rejoindre ensuite les différentes lignes de front au nord, euh, à l'est vers sivyr et puis au sud vers euh, Donetsk. Alors on a vu euh, la ville se préparer, désormais ça y est l'offensive a commencé et on l'a senti dès hier euh, lorsque les soldats ont voulu euh, nous emmener tout près de la ligne de front pour nous montrer qu'il tenait encore les derniers villages et puis on sentait très bien que l'artillerie russe pilonnait de façon très intensive les positions ukrainiennes qui ripostaient, nous avons pu également les rencontrer elle nous disait qu'elle pouvait avoir suffisamment de munitions, elle nous expliquait avoir pu récupérer par exemple 500 obus dans un village récupéré aux mains des russes, qu'elles avaient pu avoir des obus également livrés par les tchèques, voilà des, des ukrainiens qui ont du matériel également, en conséquence on voit vraiment ce, ce dispositifs se mettre en place et puis la ville évidemment se prépare à un siège. On n'est pas très loin ici de Mariupol. On a vu ce qui s'est passé à Mariupol et alors la ville se prépare à subir le même siège, le même, la même bataille. Alors les axes stratégiques et eh bien tout simplement comptent désormais énormément de barrages. Des tranchées ont été creusées de part et d'autre de ces routes pour empêcher évidemment l'avancée des chars russes. Les ponts sont minés. Des ponts ont été explosés d'ailleurs il y a de cela quelques jours pour évidemment encore une fois entraver toute progression russe. Et puis dans les villes les plus au nord de, de, de Kramatorsk, vers la ville d'Izium, qui a été prise euh, aux Russes. Et bien, d'intenses combats On fait rage encore aujourd'hui. On a vu avec Jérémy Muller que de nombreux soldats ukrainiens étaient déjà blessés, mais pris en charge. On sent ici que les forces ukrainiennes tiennent face à cette offensive russe.
0: Merci beaucoup, Jérémy Normand, avec Jérémy Muller. On va maintenant se rendre à Zaporizhia, retrouver Maxime Brandstetter et Frédéric Leclercimoff. Bonsoir, Maxime. Vous avez passé la journée avec des humanitaires qui sont venus ravitailler la ligne de front. C'est d'heure en heure de plus en plus difficile pour eux.
2: Oui exactement, on est euh, parti avec eux on est parti euh, dans l'est de Zaporizhia on a euh, longé la ligne de front du sud pendant, pendant deux heures un peu plus de deux heures en faisant plusieurs arrêts dans des hôpitaux pour donner euh, de la nourriture et des médicaments pour les blessés qui sont euh, proches de la ligne de front et on a eu un contretemps car on devait aller à un dernier village et on n'a euh, pas pu Leurs informations, euh, les informations des humanitaires leur disaient qu'il y avait des combats euh, très intenses là-bas on a dû rebrousser chemin au dernier moment et on n'a pas pu livrer les médicaments au plus près de la ligne de front et ça correspond à plus ou moins ce que tout le monde dit ici c'est que depuis trois jours, les combats s'intensifient dans le sud, il y a de plus en plus de bombardements, de plus en plus d'attaques dans certains villages alors on en a discuté avec les militaires pour savoir ce qu'ils en pensent, eux nous disent qu'ici en fait, lorsqu'on va sur l'est, eh ben on se retrouve dans l'axe entre le sud et le Donbass, peut-être que les Russes veulent remonter ici, en tout cas c'est ce que supposent les militaires on n'a évidemment aucun élément qui permet de le prouver, mais ce qui est sûr c'est que les combats s'intensifient ici depuis trois jours.
0: Merci Maxime Branstetter. Avec Frédéric Leclarimov, cette nouvelle phase de la guerre a été annoncée hier par les Ukrainiens. Elle est confirmée aujourd'hui par les Russes.
3: L'opération dans l'est de l'Ukraine vise, comme cela a été annoncé dès le début, à libérer complètement les républiques autoproclamées de Donetsk et de lougansk
2: Et cette opération se poursuivra. « Une autre étape débute et je suis sûr que ce sera un moment très important de toute cette opération
3: spéciale. »
0: Le discours de l'armée russe est ainsi. Ils appellent tous les militaires ukrainiens à rendre les armes, plus précisément les combattants de Mariupol. Les Russes affirment aussi avoir carrément ouvert un couloir pour évacuer les soldats ukrainiens. Est-ce qu'on sait quelles sont les personnes encore présentes à, à, à Mariupol dans cette zone industrielle d'Azovstal Il est question aujourd'hui d'au moins 1000 civils, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées dans des abris souterrains. C'est ce que dit le conseil municipal de Mariupol.
3: Alors, c'est très difficile à, à vérifier, euh, bien sûr. Mais euh, oui, il y a à peu près peut-être un millier encore de combattants, peut-être plus, peut-être deux milliers. Il euh, faut voir, est, on est sur une, maintenant sur une zone qui est toute petite. Le début d'une bataille de Mariupol, c'est Paris et sa périphérie. Là, on est maintenant sur deux, trois arrondissements. Quoi. Euh, et, euh, et donc, sur cette petite zone, alors qui est très, pour le coup très fortifiée, hein, euh, il y a quelques milliers d'individus, un millier de civils, sans doute, ça paraît euh, possible. Euh, je rappelle qu'il n'y a à peu près 100 000 dans, dans la ville. Hein. Euh, et, euh, et, voilà, et les derniers combattants du régiment d'Azov, de la 30, 36e brigade d'infanterie navale, enfin tout ce qui reste en réalité comme combattants euh, dans la ville, sachant qu'il y a encore des petits combats un peu sporadiques dans, dans certaines zones de la ville. Et cette partie est matraquée euh, tous les jours maintenant par une puissance de feu considérable. Il y a des bombardiers stratégiques qui lancent des bombes de 3 tonnes tous les jours sur, euh, sur ces usines. Il faut imaginer, tout le monde connaît les bombardiers B-52 américains, mais là, bah, je parlais d'un... Arrondissement de Paris, ben je peux imaginer tous les jours des bombardiers B52 qui euh, bombardent deux arrondissements de Paris. Ben, c'est ce qui se passe actuellement à Mariupol euh, pour essayer d enfin d'arracher euh, cette cette victoire. Et les forces russes ont commencé à pénétrer dans euh, dans cette enfin, dans ce complexe in, industriel. Euh, bon, donc les combats encore très difficiles, à, très certainement pour les jours à venir, euh, peut-être encore pour euh, peut-être une semaine de, de combat. Le sort de Mariupol est de toute façon scellé.
0: Et vous dites peut-être encore une semaine.
3: C'est très difficile. À quand on nous
0: dit qu'il y a 1000 civils là qui sont piégés dans, dans, dans le souterrain, euh, est-ce que le, le sort de ces civils changera quelque chose à la réponse des Occidentaux Ou peut-être ne saura-t-on jamais d'ailleurs ce qui va leur arriver puisque la ville est en train d'être reprise par les Russes je crains fort que ce soit la
4: seconde partie de votre phrase qui soit exacte, euh, parce que des civils dans cette zone-là, euh, vraisemblablement. Euh, ce que l'on sait du complexe, c'est qu'il s'étend sur plusieurs kilomètres hein, et que euh, les souterrains sont surtout des tunnels, en fait. Donc, il permet d'aller dans un endroit, d'aller dans un autre, etc. C'est pour ça que les Russes s'en approchent peu, parce que dans ces cas-là, vous avez quand même beaucoup de chances de vous faire tuer, et que dans d'autres opérations, par exemple au Liban, on avait vu que les entrées des tunnels, on les avait, on avait coulé du ciment. De telle sorte, est-ce qu'on ne puisse pas rentrer, sortir, etc. Donc les civils qui sont à l'intérieur, c'est à la fois un endroit pour se cacher, oui, parce qu'il y a des tunnels. En même temps, on sait que ça va être une zone de combat. Euh, donc c'est très difficile, effectivement, de pouvoir les sortir de cet endroit-là.
0: On va écouter le, le maire de Mariupol qui s'exprimait tout à l'heure sur BFM TV, euh, qui a annoncé qu'il y avait euh, au moins 20 000 morts euh, dans sa ville. Et voici les autres précisions qu'il apporte.
4: Quand on a commencé l'évacuation des personnes civiles, il effectuait des tirs massifs sur les convois d'évacuation. Il détruisait les bus par lesquels on devait évacuer les habitants de Mariupol. Et c'est pourquoi ce qu'il diffuse aujourd'hui, c'est encore un mensonge.
5: S'il le voulait,
4: et il l'aurait déjà euh, fait. En fait, ce qu'ils disent aujourd'hui, ce n'est que de la propagande.
0: Là, il accuse les Russes de, de mentir, mais c'est vrai que c'est ce qu'on vit quotidiennement, hein, Natacha. Le discours des Russes, le discours au monde, et sans doute aussi au peuple russe, c'est de dire, regardez, nous sommes magnanimes, nous ouvrons des couloirs, ils ne veulent pas les prendre.
5: Oui, on sait très bien depuis le début qu'il y a évidemment une, une ambivalence énorme sur cette faire des, des, des couloirs humanitaires euh, sur la façon dont euh, les Russes les conduisent vers la Russie. Euh, ces couloirs humanitaires sont en effet, font, font l'objet de tirs. Euh, après, la question est de savoir, en effet, euh, qui reste encore à Mariupol euh, – Sachant que Mariupol, on l'a compris depuis déjà euh, des semaines, euh, va être une ville martyr, parce que c'est une ville symbole, parce que c'est la ville qui manquait à la Russie euh, en 2014 pour euh, avoir l'ensemble du Donbass euh, côté, euh, côté pro-russe. Donc euh, le, le problème ensuite est de, de savoir ce qui va se passer après, c'est-à-dire de savoir, après la chute de Mariupol, ce que va donner le reste de l'offensive au Donbass euh, Comment les Occidentaux vont euh, gérer cela C'est-à-dire euh, aussi bien les Ukrainiens que l'OTAN C'est-à-dire quelle, quelle politique face à la tentative de conquête de l'ensemble du Donbass euh, Est-ce qu'on intensifie encore les, les apports d'armes Certaines voix aux États-Unis demandent même l'entrée en guerre des États-Unis. Où est-ce qu'on est qu va là-dessus Ça va être ça, la, en fait, la, la question maintenant. Le, hélas, vous le disiez, Michel Goya, le sort de Mario Paul, euh, scellé. C'est une agonie qu'on vit euh,
0: depuis des jours et des jours.
3: Oui, oui, ça fait peut-être deux semaines qu'on dit que la ville va tomber. Elle résiste au-delà d'ailleurs de tout ce qu'on pouvait attendre. C'est plus par exemple que la bataille de Grozny. Grozny, ça avait été une bataille terrible en Tchétchénie. Les Russes avaient mis six semaines pour s'emparer de la ville, qui est à peu près de la taille de Mariupol. Ça avait été, ça avait été terrible. Mais là, les Ukrainiens ont résisté encore plus et ce n'est pas fini. Mais ça fait penser qu'on parle de Kramatorsk, Slovansk, c'est la même chose. Euh, si, et si les Russes veulent prendre le Donbass, il faut qu'ils prennent Sluvansk, Kramatorsk, qui sont associés, hein, qui sont une conurbation, plus d'autres villes, et ça équivaut à Mariupol. Euh, et donc, euh, bah, ça signifie encore euh, euh, au moins un combat de, de ce type dans la durée, dans la, toute la, avec toute la durée, toute la difficulté que ça représente.
0: À quel point cette euh, bataille du Donbass, euh, on sait que la guerre a commencé euh, il y a huit ans, mais cette offensive euh, russe euh, qui a été rendue officielle euh, hier, à quel point est-elle euh, décisive aujourd'hui
6: Elle est décisive, elle va être intense et violente dans euh, les prochaines semaines, peut-être les euh, prochains mois. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui à Mariupol, je crois qu'effectivement, ça laisse présager euh, de ce qui va se passer. À Kramatorsk, euh, peut-être à, à Kharkiv, plus au nord, c'est-à-dire pour les Russes euh, d'essayer de, d'encercler le Donbass. Et les Ukrainiens essayent d'encercler
0: de l'encerclement.
6: Le... Hein. Oui, ils essaient d'encercler ouais. l'encerclement. Ils sont d'ailleurs un peu plus agiles et rapides que les Russes depuis le début euh, de cette offensive. On voit le martyr qu'a subi euh, Mariupol, les populations civiles qui sont euh, ciblées volontairement pour essayer de casser le moral de la résistance. Euh, on voit la difficulté que rencontrent les Russes, y compris dans des villes, il faut toujours le rappeler, qui sont russophones, dont on mmh, vous avait dit peut-être au début du conflit qu'elles euh, pourraient être plus pro-russes sur le plan politique. On voit bien que le sentiment national ukrainien transcende totalement euh, les communautés linguistiques en, euh, en Ukraine. Donc euh, des villes comme Kharkiv et d'autres vont euh, résister. On voit les difficultés que rencontre euh, la Russie. Et ça laisse aussi du temps aux Occidentaux pour s'organiser. On avait des débats aujourd'hui entre les Américains et les Alliés Européens sur la question des sanctions sur l'énergie. On commence progressivement à voir converger les Européens sur la question d'un embargo sur le pétrole et peut-être à terme sur le gaz. Il faut s'organiser, il faut trouver des fournisseurs alternatifs, mais les Européens sont en train de commencer à le faire. Et les livraisons d'armes, où désormais les Ukrainiens nous demandent des armes plus lourdes mmh. pour pouvoir faire face à une offensive qui va être plus conventionnel, entre chars d'assaut, ce qu'on va, le type de conflit euh, dont on se rappelle la Seconde, seconde Guerre mondiale. Euh, Jusqu'ici, les Occidentaux ont essentiellement euh, livré des, des armes légères, c'est-à-dire des armes anti-chars, anti anti-aériennes. On voit maintenant certains pays comme la République tchèque, la Slovaquie, mais aussi les États-Unis qui commencent à monter en gamme dans les livraisons d'armes. Et ça aussi, c'est un débat, je crois, qu'on va voir de
3: plus en plus central dans les prochains jours et prochaines semaines.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait même envisager de livrer des avions euh, ou pas aux Ukrainiens
3: – Dans l'absolu, oui, euh, ça pose des problèmes euh, concrets, hein. euh... Euh, il faut leur fournir des avions qui soient utilisables, donc pilotables. Le problème, c'est que les avions que l'on a, ils sont... enfin, que les Polonais ont très concrètement, les MiG-29, bah, ils ont été modernisés, ils ont été otanisés. Euh, donc, il y a de l'électronique de bord euh, bah, qu'on ne veut pas non plus euh, forcément montrer à, à l'extérieur. Donc, il faut enlever cette électronique, il faut modifier, il faut le rendre compatible avec euh, les, euh, les pilotes euh, ukrainiens, enfin, ce que font les pilotes ukrainiens. Donc, dans l'absolu, c'est possible. Euh, dans les faits, est-ce que ce serait forcément vraiment utile Pas sûr, parce que le ciel est quand même dominé par les Russes et qu'il euh, est quand même difficile pour un avion euh, piloté par les Ukrainiens de, de s'y engager. Euh, donc ce n'est pas forcément le, voilà, ce qui serait, plus bénéfice, euh, qui serait le plus utile. Des missiles anti-aériens de type S-300, par exemple, ça, ce serait en réalité beaucoup plus, euh, beaucoup plus utile euh, pour contrer la menace aérienne euh, russe en particulier.
0: Les Ukrainiens ont-ils aujourd'hui les moyens de résister
3: Oui répondre simplement oui, oui, ils résistent, ils résistent même plutôt bien. Euh, actuellement, dans les combats en cours, ce sont les Ukrainiens qui avancent, hein, euh, qui avancent le plus. Euh, dans la région de Kharkiv, euh, notamment, non, non ils, sont, ils sont très bien battus euh, jusque-là. Il euh, n'y a pas de raison qu'ils se battent moins bien euh, dans, cette, euh, dans cette nouvelle bataille.
0: – Quitte à avoir l'impression de revenir au point de départ de cette guerre, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut démobiliser ou pas. –
3: Qu'est-ce que vous voulez dire
0: hein ?– euh, euh, Dans le Donbass, un rembobiné, de se retrouver à, bah, à, il, il y a 8 ans
3: oui, c'est la deuxième mi-temps, mais ils ont gagné la première. Euh, là -bas, ils ont gagné la bataille de, de Kiev, ce qui change quand même dans les perceptions, ce qui change quand même beaucoup de choses. Euh, ils, ont, ils ont démontré, ils se sont montrés eux-mêmes qu'ils ont été capables euh, d'arrêter les Russes, ils ont été capables de résister dans les bastions urbains euh, à Soumy, à Tcherniv, euh, à Kiev même. Euh, ils ont été capables d'harceler toutes les lignes de communication russes dès qu'elles commençaient à pénétrer à l'intérieur du territoire. Ils ont vaincu l'armée russe dans la région de Kiev qui était obligée de partir euh, et de partir piteusement. Euh, et et donc, euh, oui, d'un point de vue moral, c'est essentiel d'accumuler des victoires. Et donc, euh, ce... Et inversement, du côté russe, bah, euh, je ne sais pas tellement quelle est, quel est leur morale, quelle quel est, quel est leur vision des choses, mais je pense que euh, bah, la balance penche plutôt du côté des ukrainiens.
5: Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans le même état qu'il y a huit ans, justement. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'entre-temps, L'armée ukrainienne a été largement euh, formée. Elle a été armée parce que par les États-Unis, par les autres pays de l'OTAN. Il y a eu tout un travail qui fait que on n'est plus à il y a huit ans où les séparatistes pro-russes ont pu euh, en effet euh, prendre une partie du Donbass avec l'armée euh, officielle ukrainienne qui était euh, qui, qui était en zone tampon. Euh, on pas, je, je ne pense pas du tout que les Ukrainiens aient l'impression d'être revenus en arrière, justement parce que, vous le disiez, ils sont en train de remporter des victoires, tout simplement parce qu'ils ne sont pas tout seuls, en fait, dans la guerre. Oui, ils ne sont pas, pas du tout plus du les mêmes, tout seuls, les mêmes,
3: effectivement. Là, c'est la deuxième bataille du Donbass, en réalité. Celle, il y a eu celle de 2014-2015, oui. avec des forces russes. Hein. Il y a eu des offensives russes à l'intérieur du Donbass, qui ont euh, infligé des défaites euh, importantes aux forces ukrainiennes, euh, des balles CV notamment, euh, qui n'est pas très loin de, de, de la zone de lesquelles on, les opérations ont lieu maintenant. Euh, et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui a un peu trompé tout le monde, c'est qu'on était parti de cette idée d'une armée russe qui avait écrasé les forces ukrainiennes. Euh, ça a trompé, je pense, tout le monde, les Ukrainiens, les, les Russes notamment, euh, mais euh, ça a stimulé, en tout cas, les, les Ukrainiens qui, depuis, ont engagé une transformation profonde de leur système militaire.
1: Oui.
6: Oui. Oui, et, et, et on ne on revient pas au point de départ de 2014-2015, puisque le territoire qui est revendiqué par les républiques autoproclamées de Donetsk et Louans, c'est plus, plus du double de celui qu'ils contrôlent actuellement ou qu'ils contrôlaient avant le conflit. Donc, de toute façon, on va être sur des territoires qui étaient contestés euh, mm -hmm. ces, euh, ces dernières années. Euh, et c'est vrai qu'on a un moral aujourd'hui euh, qui, qui bat son plein euh, côté euh, ukrainien. Depuis l'épisode, par exemple, symbolique du croiseur Moskva, le navire amiral qui a été euh, descendu en, en, en mer Noire, on voit aujourd'hui la population ukrainienne est, est galvanisée euh, en Ukraine. Quand on se projette dans l'avenir, on ne dit plus après la guerre, on dit après la victoire. C'est dans cet état d'esprit-là aujourd'hui que les Ukrainiens se battent et on se doute que le moral des troupes et l'ambiance côté russe est très différente.
0: On a assisté en tout cas aujourd'hui à une réapparition, celle du ministre russe de la Défense. C'est sa première déclaration publique depuis la fin du mois de mars. Il accuse les Occidentaux de vouloir faire durer les hostilités.
2: Les États-Unis d'Amérique et les pays occidentaux contrôlés par eux font tout pour faire traîner l'opération militaire spéciale autant que possible. Le volume croissant des livraisons d'armes étrangères démontre clairement leurs intentions de provoquer le régime de Kiev pour qu'ils se battent jusqu'au dernier Ukrainien debout.
0: Armel Charrier, que signifie cette réapparition que
5: les choses
4: rentrent un peu dans l'ordre, certainement, dans la dans la logique de Vladimir Poutine, il retrouve son ministre de la Défense et son ministre de la Défense parle de la guerre, donc voilà. En même temps, ce qu'il dit est quand même assez inquiétant parce que côté russe, en fait, il y a une logique qui est celle de la victoire aussi. Euh, ils sont quand même ramenés du monde pour prendre le Donbass en tenaille. Mm -hmm. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, ils sont sur une logique où non seulement ils s'occupent de cette bataille là, mais à côté, quand on regarde. Où est-ce qu'ils frappent On se rend compte que leur ils tirent, ils, ju ju euh, pardon, ils visent juste, c'est-à-dire qu'ils ont des industries de défense qui sont en train de casser, ils sont en train de casser plein d'industries de défense ukrainienne, ils sont en train de casser les nœuds routiers, les nœuds ferrés quand ils le peuvent, ils s'en prennent à des dépôts de carburant, ils s'en prennent à des unités de pneumatiques qui peuvent du coup euh, amener les Ukrainiens à aller se battre. Et euh, s'ils arrivent vraiment à prendre en tenaille les 30 000 Ukrainiens qui sont à l'intérieur... Même s'ils ont le moral, au bout de 55, 56, 57 jours de combat, ils vont être fatigués. Donc là, on est sur, j'allais dire, quelque chose de très classique. Avec des bombardements à l'artillerie, 24 heures sur 24, ça fatigue l'adversaire parce que vous avez non-stop, 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 ces, 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 ces bombes qui arrivent. Et à côté de ça, il est en train de dire... Oui, mais attention, si les Ukrainiens sont capables de résister, c'est parce qu'il y a l'armement occidental qui est en train d'arriver. Et donc ça, ça veut dire que grosso modo, on est en train de dépasser la guerre régionale du Donbass. Où là c'est effectivement les russes face aux ukrainiens et où on est en train de dire on est en train de regarder ce que vous donnez comme armes sous-entendu si demain vous délivrez des armes plus lourdes c'est à dire des avions des chars ou des choses plus compétentes dans ces cas là nous aussi on pourra peut-être monter la gradation et c'est là où en fait il faut tout ce qu'on soit très attentif parce que monter la gradation ça veut dire quoi ça veut dire est ce que du coup c'est s'en prendre à un pays à côté européen est ce que d'un seul coup on aura un tir par exemple sur la pologne on n'imagine pas mais pourquoi pas mm -hmm. il y a 20 30 kilomètres est ce que du coup Demain, on va se dire plutôt que de s'être contenté de Mariupol qui est en mer d'Azov, on va se dire, oh, on va aller récupérer une partie d'Odessa et puis derrière une partie de la Moldavie et puis on va continuer ainsi la guerre et ce grignotage. Et en fait, c'est tout ça qui est en ce moment en, en train de se jouer sur la table.
0: C'est vrai qu'il y avait des lignes rouges côté occidentaux qui n'existent plus. On comprenait que pour les occidentaux, même au début, il y avait la distinction arme offensive arme défensive. Surtout pas l'armement lourd. Ah, ça y est, l'armement lourd, on y est. Mais jusqu'où ça va aller et, et si ça va vers, en effet, des armes plus lourdes. Quelle sera la réponse de Vladimir Poutine En effet, il y a un avertissement qui est lancé aujourd'hui. C'est bien le problème et c'est pour ça qu'hier, je posais la question
5: des buts de guerre des Occidentaux mmh. aussi. Parce que, euh, c'est ce qu'on disait, les, les buts de guerre des Russes, ils ont bougé en fonction des, des, des revers euh, militaires. Mais la question est de savoir, en effet, vous le disiez, euh, Armel Charrier, ce, ce que cherchent les Occidentaux, jusqu'où ils veulent aller ou pas. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on va jusqu'au jusqu'au moment où euh, l'ensemble de l'armée russe a quitté le territoire ukrainien Est-ce que on se dit que récupérer euh, juste ce qui est autour des républiques euh, de Lugansk et euh, Donetsk, euh, c'est une victoire Ou est-ce que, euh, comme certains le laissent entendre, euh, ici ou là, euh, il s'agit de rêver à un moment donné de faire tomber le régime de Poutine Ce ne sont pas du tout les mêmes positions dans ces cas-là, et ce ne sont pas non plus les mêmes risques. C'est pour ça que la question est de savoir si ces buts sont définis à un moment, par qui, et, et euh, dans, comment ils sont discutés.
6: Je, je, je crois que la stratégie des pays de l'OTAN n'a pas changé depuis le début du conflit. Il y a une ligne rouge qui est claire, c'est de ne pas rentrer directement dans le conflit, donc de ne pas rentrer en belligérance. C'est pour ça, par exemple, que la question de la zone d'exclusion aérienne qui était demandée au début par Vladimir Zelensky a été rejetée par tous les pays de l'OTAN puisqu'il s'agissait de rentrer directement en confrontation avec des jets russes dans euh, l'espace aérien ukrainien. En revanche, euh, l'objectif, c'est de stopper la guerre de mettre fin à l'agression par un gel des combats, par un cessez-le-feu, par euh, la voie diplomatique. On a vu plusieurs pays, la France, la Turquie, Israël qui n'est pas membre de l'OTAN, essayer de se prêter à une médiation. Pour l'instant, celui qui se dérobe à la diplomatie, c'est Vladimir Poutine. Donc la seule façon d'espérer un gel des combats, c'est de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain, de faire accroître le coût de l'agression sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et bien sûr sur le plan économique par les sanctions sur le régime de Vladimir Poutine pour qu'ils prennent la décision à un moment de, de cesser le combat. Les Ukrainiens veulent résister, c'est évidemment leur droit souverain, ils sont envahis. Donc euh, si on ne les aide pas, l'agression continue, elle s'étend même à l'intégralité des territoires ukrainien puisqu'on a bien vu que c'était l'objectif des Russes au départ. Donc si on les, on les soutient, là on peut faire reculer la Russie jusqu'au moment où Vladimir Poutine décide de dire stop euh, mais ce seront les événements, c'est le rapport de force sur le terrain. C'est une stratégie purement réaliste qui n'est pas une stratégie droit de l'homiste ou humanitaire et qui vise juste à un moment essayer de mettre fin au, au, au combat euh, en soutenant l'Ukraine.
0: Quand même, il y a eu une tentative peut-être de tester Vladimir Poutine, de voir à quel moment il allait répondre. Une escalade dans les livraisons d'armes. Ah tiens, il y a une alerte aujourd'hui
3: euh, oui, mais alors en fait, ce qu'on appelle cette ligne rouge, elle est relativement floue. Euh, mmh. C'est un peu au doigt mouillé, on ne sait pas très bien euh, comment ça va se passer. Alors évidemment, on a peur d'être engagé dans une guerre euh, ouverte et qui elle-même nous engagerait plus haut euh, vers ce trou noir d'un euh, affrontement éventuellement nucléaire. C'est ça que tout le monde craint. Hein. Oui,
0: alors, Michel, juste oui. sur, sur un point précis, on dit, euh, certains disent, tiens, livrer des armes, ça revient à être co-belligérant. Le droit international est assez clair sur ce oui, point. Oui, oui, non, mais, bien sûr. Ce n'est ben, euh... pas vu comme étant co-belligérant que de livrer euh, ben, des
3: X fois. Mais si les, les le droit international les et les était respecté, il n'y
5: aurait pas de guerre. C'est bien ça le problème. Oui, mais, <rire> euh,
3: non, mais voilà, les, les Russes et les Soviétiques ont fourni des quantités phénoménales d'armement à tous leurs alliés en guerre de par le monde, y compris contre les Américains. Euh, donc oui, non, bien sûr, c'est pas. Maintenant, là où ça devient un peu plus... Euh, J'ai touchy un peu plus délicat, euh, c'est lorsque si euh, on commence à... Euh, bah, ça s'est évoqué. Okay. Que se passe-t-il si euh, les Russes, euh, pour donner un avertissement... Euh, font une frappe, une petite frappe euh, en Pologne, voilà un petit raid, euh, tout en éventuellement le niant ou en envoyant des forces spéciales faire une opération qui après est, est niée. C'est
0: quoi un petit raid en Pologne
3: <rire> C'est <rire> bah, une, une frappe, ah, une oui, frappe, oui, sur une oui, base, oui, oui. voilà un petit ah. raid ou un missile qui, qui tombe. Bon, euh, est-ce que c'est la guerre Est-ce qu'on va euh, déclencher la que... guerre Est-ce que euh, voilà que, quand euh, quand les États-Unis tuent le général Soleimani, euh, iranien Bon. Euh, bon, C'est un acte de guerre. Euh, les... Il y en a un riposte en lançant des missiles sur une base américaine. Bon. Est-ce que les états unis et l'Iran sont entrés en guerre ouverte Non. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on voilà, est sur ces, cette euh, confrontation sur le seuil et euh, voilà, on, te, on se teste, effectivement. cest un petit, un petit côté un peu poker. On essaie de voir jusqu'où euh, l'autre va euh, et, et on pousse, on pousse euh, jusqu'au moment où on, on tombe sur quelque chose qui paraît dur. L'exemple ouais, de Soleimani... En plus, est... on n'est
4: pas, pas sur les mêmes logiques sur la... dans les pays européens parce qu'on ouais. a aussi, nous, une vision otanienne mais on n'a pas la même vision quand on Victor Orban, on n'a pas forcément la même ouais. vision quand on est l'Allemagne pour répondre sur vos buts de guerre. Et puis en plus sur la question, les Américains sont plus libres parce que c'est un autre continent. Donc la question européenne, elle est importante. Mais j'allais dire la question des buts de guerre, elle est aussi extrêmement importante selon les pays où on est. Par exemple les Turcs aujourd'hui sont très inquiets parce que eux ce qu'ils voient c'est que si Vladimir Poutine a envie d'aller conquérir une partie de la Mer Noire, dans ces cas-là ça les met en face d'eux et donc leurs rivages sont convoités. Et on se rappelle l'appétit historique russe à vouloir les toits du Bosphore et des Dardanelles on a d'autres pays par exemple l'Inde qui aujourd'hui accepte de jouer le jeu russe avec le pétrole et avec des prix bradés et donc de rester dans ce giron là donc chacun en fait a une partition complètement différente et c'est ça qui donne en fait que le ce conflit aujourd'hui est en train de faire des visions Totalement différentes selon les géographies
0: des pays. Merci beaucoup. Oui, en trois secondes
6: bah, Non, mais en, en trois secondes, en fait, quand on a commencé à mettre la pression sur Poutine sur le terrain, il y avait deux options. Soit il escalade, effectivement, il utilise des armements plus durs et les gens qui avaient peur de l'arme nucléaire tactique, par exemple. Soit au contraire, il réagit au rapport de force et il recule. Aujourd'hui, quand on voit sur le terrain, il est en train de reculer et de se redéployer. Donc ça montre bien que la stratégie euh, du, du rapport de force fonctionne.
0: Merci d'avoir été avec nous. À demain, en 20h, Natacha. À demain, Aurélie.